1: ישראל נגד יהודה.
0: ישראל נגד יהודה. אנחנו נמצאים בימים סוערים, ונראה שהכיתוב נמצא סביבנו כמעט בכל תחום, וזה גרם לנו לעצור ולחשוב. האם אנחנו נמצאים ברגע האחד הזה, שבו הכל יכול באמת להתפרק? אחרי 75 שנות עצמאות, יכול להיות שזה נגמר, אולי אנחנו באמת לא יכולים לחיות יחד? ואם כך הוא הדבר, איך כן נחיה? האם נתפצל לשני חלקים, לישראל ויהודה? איך זה ייראה? האם זה באמת מה שאנחנו רוצים? האם זאת אוטופיה או דיסטופיה? אנחנו, בכאן תרבות, יצאנו לבדוק את הנושא הזה מהיבטים שונים, ודיברנו עם כל מיני אנשים בפרויקט מיוחד, ישראל נגד יהודה. גואל פינטו יעסוק באופן שבו הרעיון הזה מיוצג בתרבות. אלעד ברנוי ינסה להבין איך זה יקרה בפועל, אם זה יקרה. אלי ביטן יחקור את הזווית החרדית, ומה יעשה לב יובל אביבי ינסו להבין האם זו תהיה דיסטופיה או אוטופיה. אני נדב אלפרין, ובשעה הקרובה אנסה להבין ביחד עם פרופסור ישראל קנול את השורשים ההיסטוריים של הפיצול הזה. איתי ישת וקורל קייקו וטל ניסן על ההפקה, אורכי יום השידורים ממאי הסלב יובל אביבי, על הביצוע הטכני נדב ניר. כל פרקי ההסכת זמינים להאזנה באתר ובאפליקציה של כאן, ובכל יישומוני ההסכתים.
1: ישראל נגד יהודה
0: פרופסור ישראל קנול, אתה היית מופקד על הקתדרה למקרא על שם יחזקאל קויפמן באוניברסיטה העברית, חוקר המקרא המפורסם. ואתה גם חוקר במכון שלום ארטמן. קודם כל, תודה שאתה כאן איתי. בשימקה. אני מארח אותך מפני שמצודתך פרוסה כל הדרך, שמראשית הסיפור העברי, המקראי, הקדום ביותר, ועד בעצם לחורבן בית שני, ואף למעלה מזה, אני אומר. ואני חושב שהמסע שלנו, בעקבות המושגים האלה, יהודה וישראל, שמבקש לרדת לשורשיהם, צריך להתחיל משאלה פשוטה. המושגים יהודה וישראל, אני חושב, הם יושבים על הלשון גם למי שלא ממש בעל היכרות איתם, ולכן הם עולים מעליהם בדיוק בזמן הזה. אבל קודם כל, מה זה יהודה וישראל? מה זו החלוקה הזו?
1: אז נתחיל בישראל. ישראל זה שם שאנחנו מכירים אותו מחוץ למקרא, בפעם הראשונה ב... מצבת מרנפתח, מרנפתח, פרעה ששלט בסוף המאה ה-13 לפני הספירה, קצת כמו הסיפור עם המלכה אליזבת, היה מלך בשם רמסס השני, שהוא אולי הפרעה המשעבד, שהקים עיר בירה חדשה וקרא אותה, פי רמסס, בית רמסס, והוא מלך המון שנים ונפטר בגיל מופלג. וכאשר הוא נפטר והלך לעולמו ב-1213 לפני הספירה, מי שירש אותו זה בנו האחת עשרה, העשרה הראשונים כבר נפטרו בחיי אביהם, ואז עלה לשלטון בגיל שישים, ברעומר נפתח, ומלך בעצמו כעשר שנים, ואז נפטר. וזו הייתה תקופה סוערת, והיו כל מיני פלישות, משבר אקלימי חריף מאוד, רעב גדול, וכולם באו מכל הצדדים למצרים לנסות להשתלט על אוצרות המזון שלה, ומרנפתח מספר באסטלה, בכתובת במצבה, שהוא הקים, כיצד הוא הדף את הפולשים שרצו להשתלט על מצרים. זה קואליציה מוזרה של גויי הים בשבטים מלוב. אני לא יודע באיזה שפה הם יכלו הפולשים האלו לתקשר. שפת פל... המלחמה כנראה כן עולה ו... על שפות אחרות. נכון. ופלשו למצרים מן המערב, והוא הדף אותם, וזה בעצם התוכן העיקרי של האסטלה. בסוף בסוף הוא מוסיף כקינוח, והוא אומר, שגם הוא נלחם בכנען, ו... נלחם כנגד שלוש ערים, אשקלון, גזר וינועם, ינועם כנראה באזור הכינרת, יש ויכוח על המיקום המדויק, ויש סימון מגדיר של שמות ערים, במצרית יש מגדירים, ואחרי שלושת הערים האלו הוא אומר גם ישראל עבד, שמם, אין לו זרע. וזו הפעם הראשונה שאנחנו מופיעים בהיסטוריה. השם ישראל כשם של קבוצה, היא לא מתוארת כעיר, אלא קבוצה שבטית, קבוצה שבטית שהוא טוען שהוא השמיד אותה. זה בערך ב-1210 לפני הספירה. קודם
0: כל, אנחנו יכולים לומר שהתקווה שהשם ישראל יימחה, כן. זו, זו, זו תעודה שנתבדתה.
1: כן, אז, אבל זה מרתק שה... המופע הראשון שלנו כעם, זה, זה, זה מה, באמת גם בפרעה, אה, בסיפור, בספר שמות, הוא זה שמכנה את ישראל כעם, לראשונה, הוא אומר, אין עם בני ישראל רב ועצום ממנו, כן? אז, אז זה השם ישראל. מה פירוש השם ישראל? אז המקרא מפרש את זה בהקשר של מלחמתו של יעקב עם המלאך, כי שרית עם... עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. ותוכל. אבל כפי שהעירו כבר חוקרים, זה לא כל כך משכנע, כי שמות עם סיומת אל הם שמות שהנושא של ה... זה, זה משפ... מעין משפט קצר, שהנושא הוא האל. כן? יחזקאל, למשל. מה זה יחזקאל? האל יחזק. רפאל, האל ירפא. אז אה, ישראל זה כנראה איזה אגד על האל. אולי מציעים ונשמע בכלל לא רע, יסור אל. כלומר, האל יהיה שליט, יהיה מלך. ישתרר, מלשון שררה. מלשון שררה, כן. זה כמו אדוניים לא אכלו עולם ועד. אז זה היה שם ישראל, אמרתי, התיעוד הראשון שלו, סוף המאה ה-13 לפני הספירה. וזה כבר מעורר אצלי, אגב,
0: מחשבות נוגות, העובדה שהאזכור ההיסטורי הראשון, שאנחנו יכולים להיאחז בו אותה כתובת של אותו פרעה, כבר אז רוצים להשמידנו. זאת אומרת, זה
1: חוזר לפסיכולוגיה הישראלית הישראלית היהודית, נכון. עכשיו, לגבי יהודה, המצב לא פשוט. כלומר, אנחנו לא יודעים בבירור את המשמעות של השם. יש בו את המרכיב יאו, שהוא מרכיב גם תיאופורי של, של שם אלוהי ישראל, אבל לא ברור אם, אם זה האלמנט שמופיע פה בשם יהודה. וגם המופע שלו הוא, הוא קצת בעייתי, כי אולי בתעודה... המוקדמת ביותר במקרא בשירי הדבורה, ששם יש אה, מין של השבטים. כשאתה אומר
0: התעודה המוקדמת ביותר במקרא, בעצם אה, מבחינת אה, המחשבה המחקרית, אה, שירת דבורה היא הטקסט שאנחנו יכולים לומר עליו שהוא כנראה הקדום ביותר ממה שמופיע בתוך...
1: כנראה, אפשר להתווכח, אבל ככל הנראה השירות קדמו לטקסטים הפרוזאיים, כי... ידיעת קרוא וכתוב לא הייתה נפוצה, אבל זה גם, גם מעיד, גם המחקר הארכיאולוגי וגם העובדה של הופעת נבואת הכתב במאה השמינית לפני הספירה, זה מעיד שככל הנראה עד המאה השמינית לפני הספירה ידיעת קרוא וכתוב לא הייתה כל כך רווחת. ולכן מה שמשתמר... זה שירות שנאמרות בעל פה, ואפשר למסור אותן בעל פה.
0: ולכן צריך לבכות על כך שהמנהג שהיה כל כך נפוץ במערכת החינוך שלנו, של ללמד
1: תלמידים לדקלם את שירת דבורה... זה נורא ואיום. זה דבר שחלק מן העולם. אפשר לזהות את זה. כשאני מרצה לפני קהל, ואני מדבר על שירת דבורה, אז אני אומר, בואו תגידו ביחד איתי. אנשים עד... עד גיל מסוים, לא משנה אם הם באים מהחינוך הממלכתי או הממלכתי-דתי, הם יודעים את שירת דבורה. מי שנתון מסוים והלאה, כבר לא יודעים. אני בעצם חושב שזה ביסוד תרבותנו, ולוותר על יסודות תרבות תרבותנו,
0: תרבותנו, לדעת לדקלם זה, את השירות.
1: זה, מאוד, זה חבל מאוד שמשרד החינוך הגיע <laughs> באיזושהי תקופה שלא צריך לשנן טקסטים. זה מאוד חשוב לשנן. אז שירת דבורה... מתארת את השבטים הלוחמים שהשתתפו בקרב נגד מלכי כנען, ככל הנראה מלחמה שהתרחשה אפשר לשער סביב אלף לפני הספירה, ומגנה את השבטים שלא השתתפו, שנמנעו. יהודה לא נזכר לא בין הלוחמים ולא בין המשתמטים. Uh, האם זה אומר שיהודה לא היה, שבט יהודה, לא היה חלק מעם ישראל? כי, כי שירת דבורה מדברת על עם אדוני, שהוא עם ישראל. Uh, יש שחושבים ככה, יש שטוענים שכן היה חלק, אבל אולי היה מופרד על ידי איזה... עמים זרים, היבוסים, הגבעונים, הכנענים, שחצצו בינו ובין השבטים האחרים, כך שלא ציפו בכלל שיבוא וישתתף במלחמה. מי שקורא אגב אה,
0: אה, במקרא עצמו, הוא רואה שעוד הרבה לפני היפרדות הממלכות בספר מלכים בין יהודה וישראל, ההפרדה הלשונית בין יהודה וישראל מתקיימת לפני כן. מלכתחילה היה שם איזה שהוא חיץ בין הכוחות האלה. כן, בין כן יש,
1: יש איזה, הייתי אומר, שונות בסיסית, שאחרי תקופת השופטים, בתקופת המלוכה, שאול הופך להיות המלך הראשון של ישראל, של כלל ישראל, ולפי התיאורים שיש לנו, נגיד, אח... היחסים שלו עם דוד, המרדפים שלו אחרי דוד. אז שאול כנראה שולט על טריטוריה שמשתרעת עד אזורים של דרום הר חברון, כרמל, מעון, וגם צוקי היעלים בעין גדי. כלומר, הוא שולט גם על שבט יהודה. וכנראה הגבול הצפוני של הטריטוריה שלו הוא בהר הגלבוע, ששם הוא נלחם אה, את מלחמתו ההירואית האחרונה נגד הפלישתים. זאת אומרת, בעצם, אה, אם מתווכחים על ממלכה מאוחדת בזמן דוד ושלמה, ארכיאולוגים והיסטור, והיסטוריונים, אז... זאת אומרת, אז... הם,
0: טוע, הם טועים האם בכלל התקיימה כן, אי פעם כן. ממלכה מאוחדת, האם היינו מאוחדים כן, מתישהו אז, בזמן. אז
1: אני אומר, רגע, מה עם שאול? אתם מקבלים את שאול כמלך היסטורי, מקבלים, למרות שאין דדויות חיצוניות. והוא שלט גם על השטח של יהודה וגם על שטח נכבד, שאחר כך הוא שטח של ישראל. הוא, הוא מתחיל את המאבק שלו לעצמאות אחרי תקופה מאוד פרובלמטית, שבה הפלישתים משתלטים. בשלהי תקופת השופטים, הם פולשים לאזור ההר, משתלטים על גב ההר, שורפים את המשכן בשילה, לוקחים בשבי את ארון הברית, ומציבים מושלים צבאיים, גם באזור של גבעת האלוהים, גבעת בנימין, אנחנו שומעים את זה בסיפור של המלכת המלכת שאול על ידי שמואל, הוא אומר, תבוא לגבעת האלוהים ששם נציב פלישתים. אבל יש גם נציב פלישתים בבית לחם. זה הדבר שדוחף את הקמת הממלכה, מעבר משיטת השופטים לשיטת הממלכה. בני ישראל מבקשים מלך שינהיג אותם ככל הגויים. מה זאת אומרת ינהיג אותם ככל הגויים? הוא יהיה מלך, הוא ייקח מיסים, מכספי המיסים שהוא לוקח, הוא יכול לבנות צבא קבע. ללחום מלחמות, אגב, זה... זה אני חושבת שהיה מאוד מאוחר אה,
0: בהיסטוריה של אירופה, מלך נמדד ביכולתו כן? ללחום מלחמות. נכון, אבל, אבל... אבל זה... הלכים
1: האנגליים... כן, זה לא רק הכישרון הצבאי שיש לשאול, הוא יכול, בכספי המיסים שהוא יגבה מכולנו, לשלם לקבוצה של אנשים שיפסיקו להיות חקלאים שמאבדים את השדות ויהיו חיילים בצבא הקבע של מדינת שאול, וזה מה ששאול עושה, זה כתוב בפסוקים. אז אנחנו מתקרבים
0: בעצם, אני חושב, לרגע שבו נוכל לגעת באמת בפירוד הגדול בקריאת הממלכות. אני
1: רוצה אבל ללכת לרגע שבו... מת שאול, כי המוות של שאול מראה שהממלכה המאוחדת שלו אה, בעצם איחדה שתי קבוצות, שיש ביניהן מתח ועוינות, כי כששאול מת, מתהווה פילוג. יהודה הולך עם דוד, שהבירה שם מחברון, ממליכים את דוד על יהודה בחברון, והנאמנים, שבטי הצפון, שנאמנים לשאול, ממליכים תשבושת בן שאול. שזו כבר ממלכת ישראל. ו... שזה ממלכת ישראל. אז רק אחרי מלחמה של כמה שנים, אחרי שדוד מנצח בכוח החרב את בית שאול, אז באים כל שבטי ישראל אל דוד לחברון, ומבקשים ממנו להיות מלך עליהם. אבל זה רופס מאוד, וזה רופף מאוד. כל פעם שיהיה איזשהו מרד, שבע בן בכרי, או כל מיני מורדים, הם יבואו ויצעקו, אין לנו חלק בדוד. בבן ישי. ולא נחלה בבן ישי, איש לא עליך ישראל. מה אנחנו עם היהודים יהוד... ה... האלה.
0: האלה, היהודאים האלה. אני רוצה רגע לחזור אחורה uh, בזמן הרבה מאוד. <coughs> קודם כל, לומר ש... שבספריך, <coughs> uh, ש... שהיו לרבי מכר, שמבקשים בעצם לקחת את העולם המחקרי ל... לשפה uh, ש... ש... שהיא יותר נגישה, אם להשתמש במילה הזאת, ולספר את הסיפור על הגנטיקה, כפי שאתה מכנה זאת, של עם ישראל. ואתה בעצם טוען שמה שאנחנו רואים היום בתודעתנו כעם ישראל, הוא מורכב מראשיתו, מלכל הפחות שלוש קבוצות שנתאחדו יחד, בתוכן כנענים ומי שהיו במצרים, הכהונה והלוויה, לשון לוויים, שהיו במצרים והגיעו ממצרים לארץ ישראל. מראשיתנו, אנחנו... לחלוטין בעלי יסודות שונים. זאת אומרת, כן. התפיסה הזאת, אולי איזו אשליה שיש בתודעה שלנו, שאנחנו עם ישראל המאוחד, ונתפרדנו, הרי מלכתחילה לא היינו אה, אחד במובן של אחידות. אולי במובן שלו זו אחדות
1: פוליטית, אחדות רוחנית מסוימת, אבל, אבל אחידות לא הייתה שם. לא, לא, יש מורכבות, ורואים את המורכבות הזאת גם... כשעוקבים, נגיד, אחרי הפולחן, אז יש השפעות מאוד רציניות שבאות מהצפון, מהאזור של אנטוליה וצפון סוריה, כל מיני דברים כמו השימוש המובהק בדם כחומר ניקוי וחיטוי, שאנחנו זוכרים את זה מטקס עבודת יום הכיפורים. שהוא הטקס המקודש ביותר מזים בשמה. שם את הדם לכל עבר. נכון, לעבר. נכון, נכון. וכך היה מונה אחת, אחת ואחת. מזים ומטהרים בדם. זה משהו שהמקבילה היחידה שלו היא בטקסטים חיתיים וחוריים, אנטוליה וצפון סוריה. ועוד כל מיני דברים מאוד חשובים בתוך הפולחן המקראי. גם ה... שילוח של השעיר, יש לו הקבלות בטקסטים האלו. אז ברור שמשהו שם, האזור הזה של חרן, חרן נמצאת באזורים האלה. כלומר, אברהם בתרמיל שלו הביא כל מיני דברים מחרן. ומצד שני, יש לנו כל מיני דברים שבאים מאזורים אחרים. אז יש כאן איזה, אה, הייתי אומר, תרבות שבבסיסה הראשוני אה, היא תרכובת של כל מיני דברים.
0: ואני רוצה רגע לחזור. לחמשת חומשי התורה ממש. כן. ביחסים בין יהודה וישראל. בספר בראשית, אתה רואה שיהודה מתבלט מבין האחים, זה בולט במיוחד בסיפור מכירת יוסף, ששם יהודה, אף על פי שהוא לא הבכור, ישנו הבכור ראובן, הוא לוקח לעצמו בכורה מבחינת התפקיד
1: המנהיגותי נכון, שהוא נכון. משמש בסיפור הזה. כן. אז מ... סיפור יוסף, בעצם במרכז שלו, כפי שאתה אומר נכון, עומדים שני אחים. יוסף מצד אחד, ויהודה מהצד השני, וזה בדיוק, ה, ה, זאת השניות של יהודה וישראל. כי... יוסף הוא ישראל. כן, יוסף, אה, 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 בספר, הזכרתי את הנבואה, ראשית הנבואה במאה השמינית, הנביאים של המאה השמינית משתמשים לא מעט בשם אפרים, שהוא שם בנו, בנו של יוסף, יוסף כאקוויוולנט לישראל. הממלכה הצפונית נקראת לא, לא מעט בשם אפרים. הבן יכיר לי אפרים. נכון, אז זה אפרים לעומת יהודה, יהודה לעומת יוסף. ועכשיו אנחנו מגיעים...
0: אל הפילוג עצמו, כי אנחנו צריכים, mm -hmm. מה לעשות, זו ההיסטוריה. כן. להגיע אל הפילוג, כן. וצריך לומר, אתה פה בעצם אמרת שאתה מאמין שהייתה ממלכה
1: מאוחדת, כמו כן. שהחוקרים מתלבטים, ולכן גם ממילא היה פילוג. כן, אני מאמין שהייתה ממלכה מאוחדת, כי כבר, כפי שאמרתי, הייתה ממלכה מאוחדת אה, עוד בזמן... אה, שאול. עוד בזמן שאול, אבל גם יש פסוק מאוד מעניין בספר ישעיהו. שמשום מה החוקרים מעלימים ממנו עין. יש בספר ישעיהו סיפור מאוד חשוב בפרק ז', על ניסיון מלחמה של רצין מלך ארם ופקח בן ארם מלך ישראל, שרוצים להילחם, נעלי ביהודה ונקיצנה ונמליך מלך בתוכה את מנטובל. הם רוצים להביא סוף למלכות בית דוד, להשתלט על יהודה. 732 לפני הספירה. ואחז מלך יהודה, שזה עתה קיבל את המלוכה השלמה, נרעש ונפחד. וישעיהו מנסה להרגיע אותו, לבטוח בהשם. הוא לא כל כך, לא נרגע. ובהמשך ישעיהו אומר לו, יביא השם עליך ועל עמך ועל בית אביך ימים אשר לווהו למיום סור אפרים מעל יהודה את מלך אשור. זאת אומרת בתודעתו של הנביא ישעיהו. סור אפרים מעל יהודה. ישעיהו הירושלמי. זוכר. זוכר, כן. שאפרים סר מעל יהודה. אפרים, כמו שאמרנו, אפרים הוא ישראל. כן, והוא נפרד מ... על יהודה, מתי הוא נפרד מעל יהודה, לפי הסיפור המקראי, שאני לא רואה סיבה לפקפק בו, אחרי מותו של שלמה. אז אנחנו הולכים עכשיו לסיפור המקראי,
0: okay. והזכרת את השם שלמה, לפי ספר מלכים, שתי סיבות נמנות <coughs> uh, להיפרדות הממלכה, <coughs> ויש פה כפילות, סיבה אחת היא בעצם סיבה רוחנית, אולי, אולי זו המילה הנכונה לכנותה, או סיבה מוסרית. כן, האל פה כעונש את שלמה על חוסר המוסר שלו, ואחר כך נמנית גם סיבה שהיא סיבה ריאלית כתוצאה ממא... מהיסטוריה האנושית של התנגשו מתחים בין ההמון לבין מלך שלו מיסים, של מיסוי. מיסים, מיסים. קודם כל לפרט. עול כבד של מיסים. לפרט רגע את חטאו של שלמה, ואז נגיע לענייני המיסים שהחלו בזמנו ונמשכו עם יורשו בנו, רחבעם. כאשר מדובר בשלמה, מה שנאמר במפורש זה שהאל רוצה לקרוע ממנו את הממלכה, וזאת מפני שהוא הרבה סוסים, הרבה כסף וזהב, וגרוע מכל, הוא עבד עבודה זרה, הוא הקים במות בהשראת הנשים שהוא לקח. אגב, כן. אני מניתי את, את, את שלושת המרכיב, המרכיבים הללו מפני ש... ההזהרה על המלך היא שלא ירבה, לא ירבה כזה וזהב, לא ירבה סוסים ולא ירבה אנשים. כן, שלמה, וזה מופיע כבר בספר דברים. ולכאורה על כל השלושה שלמה שהוא מלך משגשג מאוד, בונה בית מקדש וגם הדימוי שלו כחכם באדם נובע מ, מ, מהצלחתו הכבירה. הוא לכאורה עובר על שלושת הדברים הללו, ולכן ההצלחה הכבירה לא יכולה לנקות אותו מוסרית. כן, כן. והעונש, זו קריאת הממלכה, גם מצוין שם במפורש בלשון כן. הפסוקים, שבתוך רחמנות על אביו דוד, כן.
1: זה לא יקרה בזמנו, אלא רק אחריו. כן. תראה, יש פה איזה צד שמעבר לאספקלריה המקראית של הגינוי של הניסויים עם הנשים הנוכריות, אנחנו צריכים להבין משהו נוסף. ברגע שישראל עוברת מן המשטר של תקופת השופטים ונכנסת להיות ככל הגויים, שזה מה שהם מבקשים, ונכנסים למועדון של הממלכות, הכניסה למועדון הממלכות, מעבר לעניין של צבא קבע ומיסים וכולי וכולי, יש לה גם היבט נוסף. היחסים הדיפלומטיים במזרח התיכון, ואת זה אנחנו לומדים בין השאר מתעודות אלה מרנה, שהן תעודות שהתגלו במצרים מארבע עשרה לפני הספירה, היו במידה רבה בנויים על נישואים פוליטיים בין בתי הממלכות. זאת אומרת, אתה רוצה לכרות ברית עם איזה מעצמה בסביבה, הדרך, אחת הדרכים המקובלות, זה לקחת בת של אותו שכם ולהתחתן איתה. זה אגב ובש... דבר שנמשך המאה ה-19, לפחות, נכון, כן? נכון, נכון מאוד. זה... השושלת הבריטית של ימינו, אז בעצם היסודות שלהם בגרמניה. מי שעושה את זה ראשון זה כבר דוד. דוד מתחתן עם אה, נסיכה ממאכה בת מלך גשור, שהיא אמו של אבשלום. וזו ממלכה קטנה באזור מצפון לכנרת. ושלמה, הכלה החשובה, היא בת פרעה. כלומר, המעצמה הגדולה. אז בעצם אני רוצה קצת איכשהו ללמד סנגוריה באופן מסוים. הניסויים האלה... ריבוי אנשים זה ריבוי בריתות פוליטיות. זה, זה יש לו אספקט פוליטי עכשיו. השאלה אם אתה לומד ממנה או לא לומד ממנה, מאפשר לה לקיים את הפולחן שלה בירושלים או לא, זה שאלות עדינות. ואחר שציינו,
0: והנה סוף סוף נפתח לי העמוד הנכון, שממש נאמר לשלומו, ולא שמרת בריתי וחוקתי, אפשר לראות פה עידוד לחוקת המלך מספר דברים, אבל אם אנחנו נלך אל התיאור, שמופיע ממש מעט אחר כך, אנחנו נמצאים פה בפרק י"א של ספר מלכים, בפרק י"ב כבר הממלכה מתפרקת וניתן לנו הסבר שהוא הסבר שעולה, כן, מתוך הפוליטיקה, מתוך החברה ביהודה ובישראל. זה בעצם מרד מיסים של ירבעם בנבד, שניסה כבר למרוד בשלמה. כי אנחנו רואים שבממלכת שלמה הוטלו מיסים גדולים על ישראל כן. כדי לממן את הפרויקט. מפעלי הבנייה, המקדש, המקדש. הארמון. כן. לא הוטלו מיסים על יהודה. לא, אי אפשר לדעת אם הוטלו
1: לגמרי מיסים על יהודה. כנראה שעול המסמנים. המיסים, וזה שוב עניין שאדם קרוב אצל עצמו ובני שבטו, עול המיסים על ישראל כנראה היה הרבה יותר... משמעותי מאשר זה שהוטל על יהודה.
0: מרד על מיסים זה דבר שאנחנו יודעים שקורה, איך נפרדו הקולוניות ביבשת אמריקה מהמלוכה הבריטית, מהמלך ג'ורג' השלישי. נכון. מרד מיסים, בסוף מזה זה התחיל. נסיבת התה של בוסטון. אני רוצה לנסות רגע לחשוב על משהו על החיבור הזה. פה אתה רואה את המחשבה המקראית שאומרת... בעת, קודם כל הכפילות הזאת שאנחנו לא מסתפקים אנחנו יודעים מה קרה בשטח אנחנו יודעים שהיה מרד מיסים אבל אנחנו גם נמצא סיבה רוחנית תיאולוגית זה ודאי. אני רוצה לומר עוד משהו. אתה, יש פה איזה טענה כלפי שלמה אם אתה מלך מושחת הדבר הזה יפורר את ממלכתך mm -hmm. זאת אומרת גם מרד המיסים הוא קשור בך mm -hmm. גם אם הוא לא בזמנך או כן. יצליח כן.
1: אחר זמנך כן. כן זה נכון. ו... ומיד אחרי זה אה, מופיע אספקט נוסף שיפלג פילוג דתי את יהודה וישראל מכאן ולהבא, וזה עניין העגלים. או, ירובעם בנבט, כן? השליט החדש, זה שהוביל
0: את המרד כן, של, כן. של ישראל, הדבר הראשון שהוא עושה זה להקים עגלי זהב. עכשיו, מבחינת <אח> המחשבה שלנו, כמי שגדלים על, על מושגים יהודיים, ישראליים, עגל זהב? בקושי הצלחנו למחות את הכתם הזה של עגל הזהב מספר שמות, ועכשיו אתה מחזיר לנו אותו
1: בספר מלכים? אז לא כל כך נורא. למה לא כל כך נורא? אני אגיד לך מה שאומר כבר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. הוא אומר, הנה, תשמעו, העגל, הרי גם אהרון, כשהוא בונה את העגל בסיפור של התורה, הוא אומר, חג לאדוני מחר. זאת אומרת, העגל הוא סמל שמשמש בעבודה. דרך העגל אתה מגיע... נכון, מה, 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 מה הדימוי? הדימוי הוא שהאל יושב או, או עומד על העגל. כן, אתה לא רואה אותו, אבל הוא יושב או רוכב על העגל. אז רבי יהודה הלוי אומר בספר הכוזרי, בוא אני אביא לך ראייה, מלך כוזר, שזה לא באמת היה חטא כל כך נורא ואיום. הרי יש מלך... כנע שם בממלכת ישראל. זה יהוא שמבאר את עבודת הבעל מישראל. והוא, בדרך שהוא נוסע להרוס את הפולחן של הבעל בשומרון, הוא לוקח טרמפיסט. הוא אמנם נסע מאוד מהר, כתוב עליו כי בשיגעון ינהג, אבל בכל אופן הוא אוסף טרמפיסט בדרך. אה, אה, מישהו... יונדב בן רחב, מבית הרחבים, הכנים, המדיינים האלו שמתגלגלים ומסתבכים לישראל. והוא אומר לו, לא, בוא תראה בקנאתי אשר אני מקנא להשם. אז הוא מעיד על עצמו שהוא מקנא להשם, ולכן הוא הורס את, את הבעל והופך אותו למחרעות, מוצאות. דרך אגב, כנראה התגלה משהו מעין זה בלחיש. שחדר פולחני הוסב להיות, להיות בית שימוש ציבורי. אז הוא כנע להשם, הורס את פולחן הבעל, הורג את נביאי הבעל, ובכל זאת הכתוב אומר עליו בספר מלכים שהוא עבד את העגל. תשאל אותו, יהוא, למה אתה הולך? אתה כנע להשם? הוא, <תאז> הוא <תאז> יגיד לך, לעבוד את העגל זה לעבוד את... נכון, אני עובד את העגל באופן זה שאני... העגל, כמו בכתובת שהתגלתה במדרכת ישראל, הוא עגל יו, כלומר העגל של יהו, אז... הוא העגל של השם. אני לא עובד את העגל בעצמו, אני עובד את האל המסומל. רגע, ומה אתם כל כך באים אלינו בטענות, אתם ה... היהודאים? מי, 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 מה יש לכם שם במקדש בירושלים? מה יש לכם? אין לכם קרובים? והשם לא מדומה כי יושב על הכרובים, אדוני צבאות יושב הכרובים. מה, מה, מה זה כרובים? כינוי שנשאר uh, בפיוטים עד שלב נכון, uh, מאוחר מאוד. נכון, ומה זה כרובים? אז אנחנו לא יודעים בדיוק. יכול להיות שזה דמויות אנושיות, אבל יש... הם מלאכים הצופים זה לזה. כן, מלאכים ש... ואפשרות אחרת, אצל יחזקאל בחזונות המרכבה, <אח> מתחלף הקרוב בשור. אה, אז זה כבר מאוד קרוב ל... נכון, <מח> אז אולי, אולי כל ההבדל היה שבישראל היה דמויות, דמות של עגל מחונף, אה, סליחה, עגל רגיל, וביהודה... הוא אה... היה מחונף. אין לי כזה כנפיים. אז איך אתה רוצה את העגל שלך, עם כנפיים או בלי כנפיים? <מח> זה, זה, זה כמעט שאלה במסעדה. שורה תחתונה. שההבדל הפולחני הזה לא היה הבדל כל כך מסעיר ומזעזע. בשני המקדשים, גם בבית אל וגם בירושלים, האל דומיין כיושב על גבי חיה. אז אולי לטעם היהודאי היותר Anin. מעודן וענין מבחינה תיאולוגית, זה שהאל יישב oh. על, על חיה שיושב... עגל אוכל עשב, כמו שנאמר באחד מזמורי התהילים, זה לא מריח טוב. זה... אם זו חיה מיתולוגית, אז אנחנו מבינים שזה יותר מעודן. אבל אני כן רוצה, גם אם ההבדל הוא
0: דק משאפשר ש... היה לחשוב, לנסות להבין את ההבדל. כי בכל זאת, ישנו העגל ההוא, שהמקרא דוחה אותו מכל וכל. זאת אומרת, אולי יהודה
1: משמרים מסורת טהרנית יותר. התפתחה דווקא בממלכת הצפון. לקראת סופה, מסורת ש, שדחתה את העגל. מי שתוקף את העגל בחריפות מאוד גדולה, זה הנביא הושע. במילים חריפות. ומדוע? כי הוא חושב
0: שנוצרת שה... איזו החלפה. נכון, נכון. זאת אומרת, אתה, אתה חושב שהאל יושב על העגל, yeah. בסופו של דבר אתה כבר מדבר רק על העגל. Yeah. אחר שראינו שיש איזשהו הבדל, אולי לא כל כך גדול, בין ישראל-יהודה, בסופו של דבר, כש כש כשאתה מסתכל לאחור על המלכויות האלה, ישראל ויהודה, שהן היום בשפתנו הרי משמשים כ ככלי לומר, יש הבדלים עמוקים,
1: אנחנו איננו אותו דבר,
0: אפשר לצייר הבדלים כאלה כל כך
1: בולטים? תראה, כן, הבדל אחד שהוא משתקף באופן מאוד מעניין בסוף ימי בית שני, קשור ללוח השנה. השאלה היא, מתי מתחילה השנה? יש לנו מחלוקת בתוך התורה בעצמה, מתי מתחילה השנה. האם בניסן? האם בניסן, שזו התפיסה הקהלית. החודש הזה לכם ראש חודשים? שמות, כן, שמות י"ב. החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. בעשור לחודש תיקחו את הפסח וכולי וכולי. לעומת זאת, באותו ספר, ספר שמות, בהמשך, כתוב... על חג האסיף, גם בשמות כ"ד וגם בשמות ל"ד. בחודש תשרי תחילה? בת... בש... בתקופת השנה? או בתקופת השנה? כלומר, השנה יוצאת ושנה וש... מתחילה חדשה בחג האסיף שהוא חג הסוכות, שזה תשרי. עכשיו, זה ויכוח מאוד מאוד עתיק. זה ויכוח שקיים, הוא נובע מהשאלה איך אתה תופס את השנה החקלאית. האם ההתחלה היא בזמן... הפריחה של האביב, או ההתחלה היא בזמן ש... שזורים את היבול החדש. בסתיו. מאוחר יותר זה יצר אה, אה, מחלוקת
0: של, של מחשבת ישראל, שבעצם אומרת, יש פה הבדל בין השאלה האם אנחנו סופרים את השנה על פי הסיפור שלנו, כלומר mm. חודש ניסן כחודש יציאת מצרים, yeah. או שאנחנו
1: סופרים אותה על פי הטבע הכללי. נכון, ואז yeah. התשרי עם הגשם. עכשיו, מאוד מעניין, בסוף תקופת בית שני, וראשית תקופת חז"ל, אנחנו רואים את ההבדל הזה משתקף בלוחות השנה של הקבוצות היהודיות השונות. בקומראן, אני בעצמי פרסמתי כמה תעודות לוח מקומראן יחד עם פרופסור טלמון המנוח, הם תמיד מתחילים בניסן. כי, כי הם קבוצה כהנית, והם חושבים את המחשבה הכהנית. ניסן הוא ראשית השנה. אבל הפרושים הם קבוצה יותר עממית, והיא הולכת דווקא עם המסורת, שהיא המסורת הצפונית. של, של ישראל. של ישראל, ששם התחילו את השנה ככל הנראה בתשרי. כך אה, כבר טען פרופסור תדמור. וזה כנראה המקור של החוקים האלה שמדברים על חג האסיף. בדבריך, פרופסור קנול, כן. בעצם
0: מתחבאת, אני חושב, האמיר, האמירה, שגם אחר שנפרד יהודה וישראל, וגם אחר שישראל גלו לפני יהודה, משהו מישראל בכל זאת נותר בנו. כן. יש, אומרת, יש ספר שלם.
1: של חוקר מקרא חשוב מאוד, הייצ'ל גינצברג, שנקרא, אני מתרגם מהאנגלית, המסורת הישראלית של היהדות. כלומר, אנחנו צריכים לזכור שלא דיברנו הרבה, כשאחז לא מקבל את המילים של ישעיהו ולא בוטח בהשם, הוא מזמין את תגלת פיל עשר מלך אשור. להילחם ולהושיע אותו מידי אויביו. מי היו אויביו? רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל. זה ראשית המעורבות האשורית. האשורים הורסים את ארם, ובישראל הם מקצצים קיצוץ זה חמור. והמלחמה בין ישראל ליהודה באמצעות מלך גוי, נכון, מלך, מלך גוי. מלך אשור. זה בערך מה שיקרה בבית שני עם ההזמנה של רומי על ידי <אח> האחים החשמונאיים. עכשיו, אשור בסופו של דבר תגלה ותכבוש ותספח. את ממלכת ישראל כולה, כולל גלו את שומרון, זה גלות אשור, והשיטה האשורית הייתה שיטת כור היתוך, שלחו אותך לכל קצוות הארץ. משם כבר לא תשוב. משם כבר לא תשוב. אבל, ככל הנראה, וזה הדבר שמתחבר למה שאמרת, קבוצה מאוד נכבדה של ישראלים, הרי איפה הגבול של ממלכת ישראל? בבית אל, כמה זה רחוק מירושלים. מיהרו וברחו מפני האשורים. פליטים שחזרו ליהודה. פליטים, יהודה. ואז ירושלים בתקופה מאוד קצרה, בזמן שלטונו של חזקיה, גדלה פי ארבע-חמש. זה לא יכול להיות גידול טבעי, זה גידול של פליטים שכנראה רובם ישראלים שבאים מהצפון. ומביאים איתם את ספר עמוס, ואת ספר הושע, וחלקים מתהילים, וכולי וכולי. ולכן תפיסתנו את עצמנו כיהודים, היא לא מנותקת לגמרי מהישראלים. מהישראליות. זאת אומרת, אנחנו בעצם, כל אחד מאיתנו, אם היה אפשר לחזור אחורנית, לא מעט מאיתנו בעצם השורשים העתיקים שלהם הם בממלכת ישראל.
0: וזה מוביל אותי, אני חושב, למה שאני רוצה שיהיה האקורד המסיים של השיחה הזאת, הישורת האחרונה שלה. האם אתה רואה בין האסון הזה של היפרדות הממלכה, בין ישראל ליהודה איזשהו קו דמיון למה שיקרה אחר כך בתוך יהודה עצמה, הסכסוכים הפנימיים שיבלטו כל כך בבית שני בין הכיתות השונות. יש פה בעיניך איזשהו עיקרון היסטורי החוזר על עצמו? כן,
1: זה, זה, זה בפירוש כך, כי אשור הוזמנה על ידי אחז להתערב בסכסוך של ישראל ויהודה. וזה תחילת המעורבות של אשור, שבסופו של דבר הביאה להרס ואובדן של כל ממלכת ישראל. ובבית שני, האחים החשמונאיים, הורקנוס ואריסטובלוס, שרבים על ירושתה של המלכה שלום ציון, הם אלה שמזמינים את הרומאים להתערב. ומכאן מתחולל בעצם הכיבוש. מרגע שנכנסה
0: רומי לא יצאנו ממנה. <laughs> וכאשר אתה חושב היום על העלאתם של המושגים האלה, יהודה וישראל, בהקשרים uh, של הוויכוח הפנימי הישראלי, אני יודע שאתה בא מן המחקר, אבל מאידך אתה גם ישראלי, <laughs> וגם uh, אני אציין את זה, יהודי. אני אקרא לזה חובש כיסוי ראש. אוקיי. Okay. אם זו הגדרה ש... בסדר. ש... שמקובלת עליך. זה, מסתכל... זה עובדה. <laughs> אתה חושב ש... שאפשר בכלל לדבר על המציאות עכשיו, של מה שרבים מכנים אותו בית שלישי, מתוך דיבור על המושגים של יהודה וישראל אי אז
1: בממלכות ההן? תראה, זה... אה... הדמיון הוא לא רב. כלומר... אה... אה... זאת אומרת, אפילו מבחינה גיאוגרפית, אם אתה... כן, ההתחלה של גוש אמונים, אני בצעירותי <laughs> השת, השתתפתי בדברים האלו, היום אני די רחוק פוליטית משם, אבל נוכחתי פיזית באספת הייסוד של גוש אמונים בכפר עציון, וגם אחר כך בתשעה באב, בניסיון... של התנחלות בסבסטיה. מה זה התנחלות בסבסטיה? נסעתי לשם בג'יפ עם חנן פורת. זה חלק מההיסטוריה שלי. אני, אני לא שם היום, אבל זה חלק מההיסטוריה שלי. מה זה סבסטיה? סבסטיה זה שומרון. זה בעצם ה, ה, הדחף הראשוני של גוש אמוני היה להתיישב בשומרון. לאחד את הממלכה מחדש. כן, זה היה, זה היה בעקבות מלחמת יום הכיפורים, והשאלה למה בא לנו כל המשבר הזה של יום הכיפורים, והפתרון שהוצע באספת הייסוד של גוש אמונים, כי הזנחנו את השומרון. זאת אומרת, הדחף הראשוני... שכחנו את האחות השנייה של הנביא יחזקאל. אז זה קצת... הייתי אומר, בעייתי ליצור את הניגוד של יהודה וישראל היום, כאשר בעצם המוקד של המחנה הזה, שממנו לא מעט מהאנשים היום, שהם נמצאים בימין, ואפילו בימין המאוד קיצוני באים, זה מוקד של רצון להתיישב בשומרון, ב ב במרכז של ממלכת ישראל. ואת זה מכנים וכאילו <laughs> כן. הם, כן. אתה מבין? החוף, אזור החוף, לא, <laughs> <אבל laughs> אזור ש... החוף היה אזור של הפלישתים, ואחר כך של כל מיני, של הכנענים, של הפלישתים, של גויי הים, זה, זה לא חלק אה, מרכזי בעולם המקראי.
0: אבל השאלה ש, שנמצאת מתחת לשמות האלה, שיש בהם איזה מימד פופוליסטי אה, של, של השיח התקשורתי, כן. יהודה, ישראל, עושים סקר. כן. מי יודע מה זה יהודה וישראל, איך תיראה יהודה, איך תיראה ישראל, כן. מה זה אומר, מה, מה החוקות, חוקת כן. המלך הזה, <laughs> וחוקת... אבל, אתה יודע, להיות חוקר מקרא זה במידה רבה להיות היסטוריון,
1: כן.
0: ש... שאומנם יש לו תעודות פחות עשירות מלחוקר של ימי הביניים, אבל הוא, הוא עוסק כן. בהיסטוריה.
1: האם נגזר עלינו, בהיסטוריה שלנו, לשוב ולהתפלג? <laughs> אני מאוד מודאג ממה שמתרחש פה בחודשים האחרונים. אני חושב שזה אסון, ואני מאוד מקווה שבסופו של דבר, אני לא יודע איך, אה, אה, לא נגיע למקום הזה. אולי בזכות אה,
0: זיכרון יהודה וישראל. כן. של אהבה. אולי, אולי. ואני רוצה לסיים עם שיר, ככה אני נוהג תמיד, אה, בתוכניותיי, ביש זרה. השיר הזה יהיה של חיים גורי. שש, שגם היה, היה, היה קשור כמתווך לענייני סבסטיה נכון וכולי. נכון
1: מאוד. וסיפר לי זה. על
0: כך, זכיתי לפגשו בסוף ימיו. Mm -hmm. והוא היה מצד אחד, לכאורה מאוד ישראל, פלמחניק. 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 מצד שני היה בו משהו ש... בכתיבתו כמשורר, במודעות שלו לעולם המקרא, ולא רק, וגם, גם לשפה התלמודית היה בו גם משהו שהוא מאוד יהודה, אי אפשר. Mm -hmm, mm -hmm. ויש לו שיר מסוף ימיו. שאני חושב שנכון לסיים איתו את השיחה הזאת. זה שיר שגם מזעיר אותנו, אבל גם מלמד עלינו. ואני רוצה מאוד להודות לך, פרופסור ישראל קנואל, מן האוניברסיטה העברית, ממכון ארטמן. יורשה לי לומר, מגדולי חוקרי המקרא בדורנו, ובכלל. עכשיו, חיים גורי. ארץ שבעת המינים. ארץ הסכינים. ארץ עובדי האלוהים, ארץ אנושי האלוהים, ארץ החבל, ארץ האבל, ארץ הר גריזים והר עיבל, ארץ מים במשורה, ארץ קיץ תבערה, ארץ אוכלת יושביה לפי ההשמצה המוכרה, ארץ האבות שבה תתגשמנה כל התקוות, ארץ המשיח העומד או-טו-טו לבוא, ארץ הערגה, ארץ המריבה החגוגה, ארץ בני שרה ובני הגר, ארץ הישנה לה בבגדים ובנעליים, ארץ כוננות ספיגה.
1: ישראל נגד יהודה
0: עד כאן הפרק שלנו על ממלכת ישראל וממלכת יהודה. אחריי גואל פינטו עם הביטויים התרבותיים של הפיצול. תודה למפיקים של הפרויקט, יטע ישל וקורל קייקו וטל ניסן. ולאורכי יום השידורים, מאיה סלע ויובל אביבי, תודה לנדב ניר על הביצוע הטכני. אנחנו כאן תרבות, ותוכלו לשמוע את כל פרקי הפרויקט המיוחד הזה באתר ובאפליקציה של כאן, ובכל יישומוני ההסכתים. להתראות.